0: Välkommen.
1: Välkomna ska ni vara till avsnitt nummer nio av De snackar alkohol. Välkommen i varje fall till podden där vi pratar alkoholnyheter, omvändande grejer inom alkoholhaltiga drycker. Där vi analyserar och pratar om ämnena på uh, ibland bra och ibland mindre bra sätt. Mest bra. Mest bra, säger vi. Folk stänger av direkt. Och det är jag som är Marcus
0: och jag som är Viktor.
1: Och det är vi som utgör denna podd och dess skitsnack.
0: Och allmänt smått och gott.
1: Och allmänt smått gott. Det känns som en parentes vi alltid slänger in där. Den måste vara Ja,
0: det är alltid bra att skydda sig.
1: Men hur är läget med du?
0: Ja, det är bra med mig. inget att klaga på så.
1: Själv då? Det tågar på, kan man säga så. Det tågar. Gör det Ja. Ja.
0: Framåt. Snart är det vårt.
1: Det är ju det. Man hoppas att det kommer gå svinsnabbt. Eller man ser det, men det är snart vår. Det sa inte jag, det för typ för tipset två avsnitt sen. När liksom det liksom du släpptes vår öl eller grejer Samtidigt, vet tog det en dag så var det så här tio minus. Nu
0: får du vara vår. Nu bestämmer vi det för jag är på det här.
1: Ja, det är jag med, vet du vad. Har du druckit något gott sen senast vi sågs? Något värt att
0: nämna? Inget värt att nämna tror jag kommer jag faktiskt inte ihåg, men jag tror inte det var något, något speciellt så. Jag druckit lite whisky och lite öl, men inge, inget speciellt.
1: Mm. Själv då? Eh, jo, men jag har väl druckit mycket roligt har jag gjort, men det är väl, ja... Kan det, eh. vara,
0: kan det vara en <laughs> ESP?
1: Eh, det kan det ha varit. Men jag har även druckit lite så här som var och folk som har varit på som var på whiskyfärg. Vi pratade om whiskyfärg förra avsnittet, så var ju även min far på Fair, så jag drack lite av det som han hade kommit hemma. En small batch från High Coast och Nortelje brenneri mm, Ja, det var med jag såg i hans korg. I ja, bifarten Nej, men de var liksom de var, de var bra. Nortelje hade ju väldigt så här, väldigt maltig profil och väldigt anlunda så att säga. Det är väldigt rolig whisky på det här sättet. Så man kan ju en sån här rolig variant att alltid ha i skåpet så att säga om man vill ge någon, någon tydlig smakprofil. Så vill man veta vad Malte och whisky smakar, då ja då, då, då är det den här man ska utta fram i så fall. Så det var kul. Ja, det låter roligt. Och i glasen till detta avsnitt så avnjuter vi. Om du är en lyssnare som har lyssnat på några avsnitt i rad nu så kanske du har fattat det. Vi, vi betar ju av lite av de här Större kändare dryckerna för varje avsnitt. Och liksom försöker ja, men bjuda på den bredd nu till starten av den här podden tills inte det går längre så att säga. Men eh, idag har vi landat i vodka som vi även hade ett utlägg om var det två avsnitt sedan, När vi hade en liten topplista.
0: Ja, jag tror det.
1: Den här var ju inte topp 5.
0: Nej, den var typ topp 30.
1: Ja, den var väl i alla fall var den första så här. Inom citattecken premiu-vodka kanske.
0: Jag för mig att det var det. Att det var den som kom först. Och sen var ju den andra premium typ tre eller fem bakom den. Det är Grey Goose. Grey Goose-vodka. Grey Goose-vodka
1: dricker vi. Och det är väl, ja men som sagt, inom citattecken en premium vodka
0: Ja. Och de som har varit ute på krogen och speciellt i större städer har nog sett den här flaskan... Både i liten form och i vad 6 liters form också. Det är ju inte trevligt, det är en fin flaska. Om man ska ha, kolla på det estetiskt.
1: Ja, men visst, det är den. Och även smakmässigt säger jag menar, av det jag har förstått, nu ska jag vara helt ärlig och säga att jag inte sitter och som möttat mycket vodka rent på det sättet vi gör nu. Alltså det vi har gjort nu, alltså vi har bara hällt upp dem i vanligg. Det är en kärnglas och dricker dem. Och det... Ja men de är lena och fina Och det är alltid så jag tolkat Att en, sån, alltså, en fin Vodka ska smaka Att den liksom ska vara Ja men ren och fin helt enkelt
0: Ja och det är så jag också Tycker jag att den har, Jag köpte den för att jag var nyfiken, För att det här är ju bara en 200 ml tror jag Och den köpte jag på Viskemässan eller champagnemässan förra året På taxfree bara för att smaka och... Jag tycker den är... Den är len. Den luktar inte sprit. Och den smakar inte så mycket sprit heller, tycker jag. men smakar rent. Det är inte jättemycket smak på den så man ska ju inte sitta och försöka förklara några smaknoter. för Det tycker jag inte man får fram så mycket, men... Väldigt len och trevlig. Kan man
1: prata om vodka så är väl det... Jag menar, alla vet väl idag vad en vodka är, men... Vodka är väl en av de här spritsorterna som ja, men kanske är absolut äldst. Men den är ju gjort sedan jag vet inte hur långt tillbaka. Av den, den enkla anledningen att det går att göra av i stort sett vad som helst. Alltså både säd och rotfrukter och grönsaker. Och det finns ju oändligt med tillgängligheter att göra den. Och det är väl därför den har gjorts i tider. Och vodka, namnet vodka har ju inte hett. Det hetat hela tiden, det var väl inte faktiskt egentligen, ja men vi pratade ju om vattnet som heter då Explorer Vodka och absolut vodka, det var ju då det blev liksom känt och var ju på grund av att Smirinov slog igenom. Sedan dess har det varit vodka innan dess så har man liksom alltid kategoriserat vodka som liksom ett ja, men osmaksatt brännvin. Jag vet inte, kan man säga det på något bättre sätt
0: än så? Ja, nej det tror jag faktiskt inte.
1: Men det har ju liksom sitt ursprung, jag menar, det är ju lite baltiskt sådär, det är väl framförallt Polen och Ryssland, men det är väl framförallt Polskan tror jag, de har sin vodka.
0: Ja jag tror det också, det är ju mer de länderna som håller på med det.
1: Namnet blev ju populiserat där i Sverige i mitten på 1900-talet avväxt både vodka och absolut vodka och innan kallade man det väl mest för sädesvin eller ja osmaksatt brännvin eller ja, brännvin helt enkelt som det är känt på i många språk över hela världen, men ja historiskt rolig dryck, finns inte så jättemycket att säga, alltså den går tillbaks hur långt tillbaks som helst är känslan ja men sen, sen man började destillera det saker så har den funnits mer eller mindre alltså, ja men vi pratar liksom 1200-talet typ, och säkert innan det är med också, men ja
0: Ja, och då är ju den här Grey Goose-votkan mycket, mycket yngre än ursprunget. För då var det ju en, en affärsman som hette Sidney Frank som, jag vet inte om man ska säga, han skapade väl märket Grey Goose på 90-talet. Och så, och det är ju här Grey Goose görs ju i Frankrike i området Cognac för att vara lite mer exakt. Och han som är master distiller, om man ska säga Heter på ett jättebra franska, som Marcus får säga.
1: François
0: Thibault. Och då, det har ju blivit associerat som ett premiummärke, Precis som med typ Belvedere-vodka. Och ja, nu gick väl hyfsat bra för han, för han sålde ju det till stora koncerner i Bacardi 2004. Så nu ägs ju inte det av en privatperson längre. Men jag tycker i alla fall det är en trevlig.
1: Trevlig vodka som vi alltid gör, vi rekommenderar nästan alltid det vi dricker, men det kan vara en kul grej någon gång om du, du kanske inte behöver köpa en flaska eller sånt där, men det är kanske kul att prova om du är på ett ställe som du ser att den finns, och bara så prova rent någonsin inte lite bara för att få, få tumma om hur det smakar.
0: Jag tar ju hellre den här rent än andra söta, söta äckliga saker.
1: Ja, men visst. Och annars så är rent regelmässigt sånt där så här är ju jag menar, vodka är ju, det är ju vad det är. Den får göras på väldigt många olika sätt. Men jag tror det finns EU-regler. Eller tror Jag vet att det finns EU-regler för att jag sitter och stirrar på dem just här och nu. Och det är att de måste destilleras till 96%, minst 96%, och att de måste vara lägst 37,5% procent sen när de väl butileras. Det verkar vara de reglerna som finns.
0: Annars blir det brännvin, eller?
1: På tapeten som den har varit nu ändå ett tag är ju alla dessa ai chattbottar av olika slag. Det är väl Google har väl släppt någon, den här chat-GPT och Amazon har väl släppt någon och det är väl, ja... Bing släppte väl någon, Microsoft Bing släppte väl någon och det, Ja, det finns en del På alla möjliga saker man har sett dem Och det kan fuskas på läxor Och det kan vara hittandittan och, och, hit och så vidare Men de är väl på tapeten här Inom alkoholhaltiga drycker så att säga Vad tycker du om de här? Har du provat någon av de här AI-chattbottarna?
0: Jag kan ju Villigt erkänna att inte provat Det som man hade MSN Och vad han nu hette som man kunde adda på MSN Sen det tror inte jag att jag har testat någon chatbot överhuvudtaget.
1: Ja, just det. Fan, jag är helt bort men nu när du säger det så. Ja, det var väl i sig tekniskt sett en chatbot.
0: Ja, som man kunde skriva allt till och sen kommer ihåg man var dum mot honom som man aldrig var.
1: Men det är väl framförallt de här AI:erna, de finns ju av alla möjliga typer. Det är de som gör typ bilder har man sett, de som målar och gör olika typer av Ja, men då kallar man det för AI-art. Har du sett några sådana?
0: Ja, no. det är väldigt svårt att urskilja en del från vad som faktiskt är riktigt och vad som är, är falskt.
1: Ja, det har gjort det väldigt bra. Och det känns väl som att det har en starkare framtid. Men det folk har hejdat mest med är ju de här talandes AIs av olika slag. Det är att man kan få dem i olika röster. En visning mime meme exempelvis där man har satt ihop Obama, Biden och Trump exempelvis när de gör olika saker och det är,
0: ju, det är ju synkul. Ja, det blir ju en gratis komedin ska man ska säga. Gratis skatt.
1: Ja, komedin är ju höger så. Alltså. Det, det ska vi säga.
0: Jag tycker ändå att det är lite fusk, speciellt när de tar, tar från riktiga personer som kanske som säger, målar eller skriver när det är inte är de som gör utan det är allt fuska som är robotar.
2: Hej Victor, what the hell is this?
0: Vad är det som händer nu?
2: Do you think this is a joke?
0: Det skulle jag absolut säga att det
2: I am better than you at wine and stuff.
0: Jag är väldigt tvek på det.
2: You mad bro? Do you think you're better than me just because you're human?
0: Helt ärligt så skulle jag säga ja.
2: Lord Jesus. I am out you damned a snack or alcohol type of human ass.
1: Så vad tyckte du då om det där?
0: <laughs> ah. Ja, känner mig kränkt.
1: Ja, <laughs> för det är ju nämligen så att varför vi tar upp det här är ju att den här chat GPT. Har tagit tre styckna master sommelier theory exams om viner. That's right and you losers don't even
2: have
0: one. Och då tål det ju att säga att den kan ju inte smaka vinerna. Bitch. Men den kan ju liksom testa och hitta all information om allting. Om man ger, ger den någonting att gå på. Om man ska säga.
1: Ja den har ju liksom. Ja men då lär sig typ all typ av teorier då. Gissar man väl det är väl det som är kanske lite intressant i sig att man liksom, har gjort det så mycket teoretiskt sett för jag försöker, nu, nu har inte jag tagit någon sommalier master själv ha, 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 signaler, ha. men jag, jag trodde det ändå hade lite mycket med, med alltså dofter och sånt där att göra så att man var tvungen att liksom gissa ut eller om det kanske den har använt sig av noter som andra sommalier har gjort och liksom gått på de typerna av referenser för att sedan ha pikat rätt eller hur det nu kan ha gjort det.
0: Jo, men jag tror det är något sånt. Och sen kan man ju till en del sådana AI skicka in typ smakprover av vin som den ska analysera själva ja, drycken. För att sen utgöra vad den, vad den ska smaka och vad det troligtvis är på grund av de smaknoterna och sånt där. Så att de har kommit väldigt långt på så sätt. Men det är ju som du säger: du får inte smaken utan det är ju mest teori, teoretiska, tror jag i alla fall.
1: Mm. Och det är väl kul, alltså. Det, det, det här är just det här, precis som du säger. jag menar En, en AI kan ju aldrig smaka. Så det är som liksom, kommer inte att ha något hot överlag Men det är ändå kul att se vad det här skulle kunna öppna, öppna upp för möjligheter för. Jag menar, en bättre upplevelse. Menar, tänk dig en restaurang som kanske inte har budgeten att dra in en sommelier. Även om man kanske är intresserad av det själv och någon, någon krögare eller någonting. Så kanske man kan ha en AI som någon typ av underlag, en AI som kanske har tagit fram att okej, vi ska göra det här receptet eller att vi har tagit fram det här receptet kan vi få några typer av tips på bra viner så kanske en en AI kan liksom dela med sig med att de här vinerna borde passa bra.
0: Ja, det tror jag absolut. Som en en billig gateway för att Få in lite förslag och sånt där på restauranger. För den ska ju ändå hitta ja, ett stort register av smaknoter och viner och vad som passar ihop. Sen eh, tror jag ändå att man tappar själva upplevelsen av en som står vid bordet och eh, förslår och berättar om vinet och häller upp det. Man får smaka den upplevelsen vill nog många ändå ha, tror jag.
1: Ja, det kommer ju aldrig slå liksom en sommelier eller liksom en, en kypare eller en hovmästare som har tagit någon typ av kurs eller ja, sommalier överlag som har lagt ihop en meny tillsammans med en kock exempelvis, det kommer aldrig slå den upplevelsen om du är en som kan stå och prata om ett vin och liksom ge dem smaknoterna och berätta för dig mer ingående om varför man har gjort det valet de har gjort men, ja, men precis som du säger, det kan vara liksom ett billigt alternativ för en bättre upplevelse som gäst yes, på en krog eller restaurang bara för att få något typ av hum om vad som passar till vad.
0: Ja, absolut. Det tror jag också. Så att det, är väl en, det är väl en bra grej så, men jag tror ändå inte att det kommer ersätta det riktiga.
1: We will see about that, bro. Nej, och sen har det väl även varit jag menar, på, lite på tapeten inom andra typer av drycker och då väl framförallt Macmyra vi tänker på som släppte emellan. De var ju väldigt tidiga, ska jag säga. När de släppte sin första intelligens.
0: Ja, precis.
1: Så det heter, ja.
0: Den är ju ja, gjord på AI där de har lämnat in. Ja, det utvecklas av ett företag som heter Forkind som har matats in med MacMeras recept och hur de har sålt och preferenser. Och sen med den datan har de ju genererat på deras hemsida står stod, stod det 70 miljoner recept och det känns ju som att det är mycket. Easy peasy lemon men squeezy. Jag tror ändå så med det så har de lyckats ta fram ett recept på den datan och det är ju det är ju väldigt roligt faktiskt.
1: Ja, men visst och det är ju det är som det är roligt även om det kallar en gimmick kallar det vad du vill men det är i alla fall en ja, men kanske ett roligt gateway bara för att se vad som händer med AI som hittar ja men hittar på recept i det här i det här fallet då av vad som funkar och inte funkar. Sen, sen är väl dryck oavsett det är ju svårt just för att det är så subjektivt och det är det. Men det är ändå kul att kanske få det här objektiva att liksom okej... Okay, ...nu har vi samlat in så här många recensioner om någonting eller vad det nu kan vara. Men täng en AI som bara läser igenom hur mycket typer av whiskybloggare och... ...men liksom communities där folk har diskuterat om whisky på ett eller annat sätt. Och liksom, I won't listen to your shit podcast transkribera där på, jag menar millisekunder, det är ai därför AIN som har blivit så, jag menar så så stark som den har blivit nu just för att den kan transkribera mycket från voice till text eller, eller vice versa då att den kan transkribera text till voice och göra roliga, de här roliga segmenten och så vidare som man har sett folk ha hittat på online. Men just för att den kan samla otroligt mycket information på väldigt kort tid och sen faktiskt få ut relativt objektiv, objektiva synpunkter just för att den kan samla jag men i hög grad av med vad folk tycker om en viss sak. Det är klart att det alltid kommer att vara outliers så att säga. Så det är rymmer allting. Men de kan få i alla fall få en samling ihop de flesta så att säga. Och få någon typ av objektiv synpunkt. Att okej, okay, de flesta borde tycka att det här är gott. Och så skulle de dra upp någon sån liksom. Det vore ändå kul att se vad, vad, vad folk skulle hitta på. Även om McMira har gjort sitt som man har gjort nu då. Så vore det kul att se med dagens AI och se vad som skulle hända om man skulle göra samma princip.
0: Ja, absolut. Det skulle vara roligt. Att...
1: Men de hade släppt någon mer, va? Eller?
0: <gör> ja, de har ju släppt två batcher. Intelligens ja, ett och 2 som nu fortfarande finns på systemet för dem som är intresserad av att ja, testa den och se vad, vad man tycker. Det är ju det är ändå någonting nytt om man ska säga. Jag vet inte om jag inte smakar den så jag kan inte säga vad den smakar som. Shut up, Victor. Men det är, ändå, det är nog helt annat. Intelligens 02 står det. Den kostar 649 kronor på systemet.
2: God damn it, I swear to God Victor. Shut the hell up. Bitch.
0: Och sen nu har ju det berömda Bordeaux-vinet Chateau Latour 2015 släppts. Precis här i veckan om jag har förstått det rätt. Eller om det var förra veckan. Det är ju deras prestigevin det här huset Latour och är ju väldigt väldigt dyra flaskor om man kollar upp där. de säljer dem de ju i lådor med 12 och där kostar det ju 6300 pund för hela lådan vilket då gör att det landar på 525 pund styck flaskan och det är ju inte jättebilligt men det är ju ett prestigevin som ändå så att ta upp lite ibland då och då och sen när det väl kommer till systemet för de försvinner ju typ av en gång och det är ju en annan plånbok du behöver ha och du håller ju på ofta något annat och har ett väldigt väldigt stort intresse för ja, det här, alltså viner och jag har aldrig smakat något men det är ju en liten dröm att någon gång faktiskt få smaka en bara för att se hur, hur vad är skillnaden när det sticker iväg så här mycket så att det var mest en liten anekdot vi tänkte kunde ta upp i det här segmentet här. Men annars är det inte så mycket mer att säga. Men det är, det är kul. med, med
1: Och det tror jag vi nämnde vid det tidigare tillfället just när vi pratade om just Chateau Latour som släppte något svindyrt på systemlaget för typ 16 000 eller vad det var. Som vi bara nämnde i förbifarten där. Men... Chateau Latour är alltså en av de fyra. Alla de här Grand Cruyna har ju olika namn beroende på vart i Frankrike du är. Men just i Bordeaux så kallar de dem för Le Classé, så att säga. Och då är det då den första, så att säga, den, den första klassen, så att säga, inom deras Grand Cru, som man då i folkmun kallar för Grand Cruy. Så är ju Latour är ju en av fyra i Bordeaux, alltså. så att det är ju här, det är ju topp, toppskiktet vi stackar nu. Om Bordeaux i sig gör precis viner så är det här alltså, det är så fint det bara kan bli, på grund av deras jordmål och så vidare. Det kommer kommit in en till analys. Vi gillar analyser. Drinke, dryckesanalyser är ju alltid kul. och se vart, vart, vart är alkoholhaltiga drycker på väg så att säga. Och vi har ju hanterat olika typer av trender men de har analyserat Key Trends for Wine 2023. Så det är alltså vin som är på tapeten när de diskuterar vad, men vad typ för trender man har sett nu det senaste året och då analyserat hur 2023 kan se ut. Och de som gör den här analysen är Drinks Market Analysis i VSR. Och ja, det är en ganska intressant läsning. Och så är det liksom så här, vi ska väl inte vara för repetitiva för det känns som att mycket av det som tas upp har vi liksom pratat om eller berört på, på
0: olika typer av sätt. Men... Ja, vi pratar ju mycket om det och är ju nämnt ja, inom öl- och sådana här färdiga drinkar. Ready to drinks. Och även om tekillan och mäskallen som har stuckit iväg. Att det är ju mycket som sticker iväg. Och så, ja, som vi säger, vi tycker om analyser. Det är kul med lite vintrender och sånt.
1: Ja visst. Och det, just den här analysen. För att den visar på lite så här. Ja, vissa positiva saker och vissa negativa saker. En, liksom För att börja på något så här generellt negativt. Är ju att vin som vi har nämnt tidigare är ju på en nedåttrend och har varit nu de senaste, ja men alltså tiotals åren egentligen. Att vin har blivit mindre och mindre populärt. Och det ser vi fortfarande tyvärr. Och det, det är en av de negativa sakerna just med den här analysen. Med medan exempelvis under en längre tid så har man liksom dragit ner på alkoholkonsumtionen Så vi har också varit inne på om man letar efter mer liksom alkoholfria alternativ och så vidare Men medan analyserna om typ öl som börjar komma lite tillbaka Och andra typer av spriter, ja men framförallt whisky, bourbon Och av all, all det slag, tequila, mezcal, precis som du nämnde men de har åkt upp nu på de senaste trenderna så fortsätter ju vinet
0: åka ner. Ja, och det är ju det är tråkigt att se när det är så här. Det blir ju lite liknande som med ölen, att det också sjunker. Men det har ju alltid varit så i alla år. Årtionden så går det ju upp och ner då 80-talet när alla slutade dricka whisky för att de skulle dricka vodka. Och i samma sak, sen kom whiskyn och whiskyn slog ju ut konjaken som var populär dessinnan det, så att det det går ju upp och ner med de här trenderna och man ska ju inte se för mycket in på någonting med att säga ah, nu är det slut, alla kommer sluta att för så är det ju absolut inte.
1: Nej, verkligen inte. Men för att liksom få något typ av perspektiv så ger man ett exempel på de topp 20 största vinmarknaderna så att säga. Så är det alltså bara ett land inom dessa 20 största marknader som har druckit mer vad de gör nu än vad de gjorde från och med 2017. Har de dragits som är liksom en sån här, som är motpol. Och då är det Brasilien som är den enda marknaden som har ökat sedan 2017. Så att, ja det, det är väl tråkigt att de siffrorna pekar rakt
0: neråt. Ja det är väldigt väldigt tråkigt. Men sen får du tänka efter skicka mer till Brasilien.
1: Men någonting som är samtidigt intressant precis som jag nämnde inledningsvis med den här analysen är ju så att det är ju även om det, liksom, det är det stora generella visst, det är negativt. Men massa har också sett ett stort hopp på Prosecco och Champagne som vi också har pratat om å andra sidan att bubbel har varit ganska populärt i alla dess former oavsett om det är Kava, Prosecco, Champagne och ja alla dess former som sagt att det ökar lite i efterfrågan. Och det är ju kul och så har de liksom lagt fram kanske ja, men en intressant take på det här. Så drar de det lite till med covid. Alltså det är på grund av covid. För att man liksom har börjat dricka mer hemma så att säga. Man tror då att bubblet i sig som alltid har sett som kanske något mer... Ja men ska man säga? Celebrativt. Att det är någonting man använder när man menar, firar någon eller man kanske har fått ett nytt jobb eller lägenhet eller hus eller gifter sig ja men förlova sig, ja men sådana där att det används som en symbol så att säga. Och under covidåret så har liksom den typen av firande lagts ner eller ökat, beroende på hur man ser det. Så att de tror alltså att det är därför bubbel har ökat i sitt användande och i efterfrågan för att man har druckit mer bubbelinformativt så att säga. Man har druckit det för att det är gott. Alltså man sitter och dricker ett bubbel lite enkelt. Och inte bara gör det på sådana festligheter så att säga.
0: Där kan man ju tänka även det här med som alltså, vi har pratat om att eh, folk lägger lite mer pengar. Speciellt under covid när folk hade mer pengar. Då kanske man köper något dyrare för att man ska dricka hemma. Liksom, och då, kan, då kanske det blev det här att ah, jag köper en flaska Prosecco, cremant, kava, champagne om man vill ha det bara för att ja, men jag ska bara ha den här flaskan för jag ska dricka den hemma och det har jag också sett på många barer och det är ju senare år, det var ju även innan covid att det har ju blivit populärt med Prosecco, kava, kvällar och erbjudanden och sånt där på delen flaska bubbel med någon tapas hallrik, så det har ökat väldigt mycket generellt och det, det är ju väldigt roligt
1: Ja, men visst, det är kul att se liksom att det är i alla fall någon kategori inom vinet som liksom ökar då sitt fäste. Även om vinet i sig i sin stora helhet fortfarande går ner, då så att säga. Men bubblet verkar i alla fall streta emot lite grann. Inom kategoriet vin så visar de väldigt intressanta siffror. Just att vi har ju pratat om, exempelvis att unga har valt alkoholfriare alternativ. Vi har ju pratat tidigare flertal gånger i podden att just unga har valt mer och mer alkoholfria alternativ det visar också i den här analysen att det skiftar just inom kategoriet vin alltså att det är fler unga som ökar sitt intresse inom vin trots att den liksom stora generella siffran då visar på att unga dricker mindre men samtidigt så visar det som att unga dricker mer vin än vad de dricker all andra typer av alkohol alltid dricker och det är väl ändå kul också att se att liksom, återigen en kategori som vinet
0: pekar uppåt. Ja, och det, då blir det ju en ny generation också, så det inte bara blir de här äldre som dricker vin som ja, nu är det ju flera år sedan, men om ja, man pratar om ta whisky som alltid har varit att det är en farfardryck eller gubbdryck, så det är ingen som vill dricka det för det är bara gubbarna som gör det. Och det, är, det känns ju som att det är en stund som var på väg att bli som en vin också att även det är ju en så här inte vuxendryck men därgubbar det var äldre som drack vin och så men det känns som att mer och mer nu så börjar det komma och även mer finare finare viner det är inte det billigaste vita eller billigaste röda som köps längre utan det blir och mer bubbel generellt
1: Mm. Men samtidigt som det är roligt just för att de har en intressant take här på varför det är just många unga som börjar dricka mer vin än vad har gjort förut är just för att de är helt andra typer av konsumenter. Och inom vinvärlden så pekar det just på att de är mer okunniga. Alltså de bryr sig mindre. Deras kunskap om viner är mindre och de dricker mindre vin när de väl dricker vinet så att säga. Så just av den här okunskapen så går de så här, istället för priser så att säga, så att de köper heller mer högkvalitativt, dricker mindre när de väl dricker och köper något med högre kvalitet. Så att de liksom drar sig ifrån den här typen av mainstream på något sätt, utan de, de köper det som verkar vara schyst och så dricker de det. Alltså ovetande och medvetande, medan man kanske har... Vissa går in med den här som man kanske som entusiast gör ibland när man går in med någon typ av kunskap och ska veta och liksom veta vad som är bättre än det andra. liksom Det här är inget att ha eller liksom det här är inte något bra eller något sånt där utan nej, men de går bara in och kör. De köper en schysst högkvalitativ flaska och sen får de se vad det landar och det är, det är naturligtvis en rolig konsument.
0: Ja, absolut. Speciellt för krogen och barerna om det kommer in någon och köper ett dyrare vin för det är ofta något de tjänar lite mer pengar på om man ser det ut ett sådant perspektiv. Men sen är det väl bra tycker jag att de ändå får upp ögonen för finare saker så att det ändå liksom blir någon marknad som inte man märker att här, vi kan fortsätta producera det här dåliga så det tar över allt annat bra på grund av att vi säljer bara av det billigare.
1: Ja, men visst och så är det ju oavsett vilken typ av kategori vi pratar om alltså, det är ju bara, bara bra för en konsument överlag. Det i så man ska tänka som en konsument att man men man tar det som man tycker är. man har viss typ av kvalitet i och för sig nu i det här extremfallet då så verkar det som att de inte bryr sig så där jättemycket om, om kunskapen bakom och bara går på själva budgeten så att säga det ligger kvar just så där istället för att liksom köpa kvantitet Precis som den här analysen också visar på att man skippar köpa kvantitet utan man köper kvalitet istället. Det är ju en intressant, intressant väg att gå. Det är bra för alla typer av konsumenter menar jag. Alltså vilken entusiast även om du är roentusiast inom viner eller om du är bara medioker så det, känner du det på alla. för att det, det är ett tydligt statement till vingårdarna där ute och de som gör vinet att folk vill ha högkvalitativa produkter. Det går inte att gå halvvägs utan man måste göra en högkvalitativ produkt för att folk, det är det folk är ute efter.
0: Det är ju bara positivt, tycker en annan i alla fall.
1: Men då kanske ni börjar tycka att det ja, men vad fan, ska de inte sluta prata om detta? Det känns som att vi, att vi upprepar det här ganska ofta ändå. Och det gör vi
0: men Det är en anledning varför vi gör det.
1: Ja, och vi tänkte väl djupdyka lite i den eller i alla fall ha någon typ av diskussion just för att ni som har följt de här avsnitten så har ju då, precis som vi började nämna inom det här senaste segmentet vi pratade om så har, har ju de här analyserna som vi nämner och de här artiklarna vi ser så kommer vi alltid tillbaka till samma saker oavsett egentligen vilken dryck det är. Och det är just det här ordet begrepp vi har lärt oss. Premiumization. Premiumization, säger man så? Premiumization.
0: No, det står så i alla fall. Men... Ja, det
1: står så. Premiumization, Jesus Och det Christ. begreppet innebär är ja, med lite det som det låter. Att, alltså, att folk vill ha premiumprodukter inom alkoholhaltiga drycker, Oavsett vilken typ av dryck det är egentligen. Så visar det på... Hela tiden åter och återigen, att det är det folk vill ha. Så folk är alltså beredda på att betala en högre premium, högre kostnad, högre pris för en högkvalitativ produkt, snarare för kvantiteten. Som, ja, men siffrorna visar på att så var det för
0: några år sedan. Ja, och det, det visar ju nästan på allt, tycker jag. Och det känns som att man säljer mer... så vet ni vi pratar om öl. Att det, att det är ju de här fina ölerna som säljs mer, alltså ökat i försäljning mot det här bulkölen även om ingenting går neråt på så sätt, det är ju samma sak kollar man på systemets lista som gjorde på Volterkass så är fortfarande absolut högst upp, så att det är ju inte så att alla tycker så här, men det är ju ändå en stor trend och det är något speciellt riktade mot oss som är entusiaster tror jag som faktiskt börjar bli intresserade att vi vill ha lite mer kvalitet
1: Ja visst, och vill man ha lite mer svart på vitt så är det alltså siffror som visar, alltså lätta siffror att smälta nu då. Så alltså de totala volymen av vin, öl och cider gick alla ner. Vin gick ner med 2%, öl gick ner med 2% och cider gick ner med 4% 2022. Och innan det är alltså överlag i de här, inom de här dryckerna. Men samtidigt så har alltså premium och överpremiumsegmentet man har på. Har alltså ökat 6% i vin. Och 4% i öl. Och 11% i nocider. Så att alltså det är väldigt tydliga svart på vita siffror. Just det här att samtidigt som volymen, den allmänna volymen, har gått ner. Så har efterfrågan efter premiumprodukter ökat. Ja men ganska radikalt ändå. Ja,
0: och det det märks ju. det är ju säkert är på covid. Som gör det, alltså visst folk, många blev av med jobbet och hade mindre pengar och då är det klart att de inte köper mer alkohol och sånt, för det är ju en eh, lyxprodukt i det stora hela om man har ont om pengar, men för de som fortfarande kunde jobba men inte kunde resa eller inte behövde betala av eh, någon lån eller göra någon bygg de, de valde nog att eh, titta på något sånt där eftersom att det var svårt. Vi, vi i Sverige vi stod i kö till systemet utanför. Och man liksom fick välja tider när det var mindre folk. Försöka komma dit. Då kanske man valde att köpa mindre men bättre saker. För att man visste att ja, men nu blir det bara några öl. För man, ska inte, man kommer inte gå ut. Så man kommer inte göra som man brukar.
1: Sen tror jag att det handlar lite mer om att man liksom ser att ha sett över med covid som man blivit tvungen över att sätta över sina alkoholvanor. För jag menar även om covid gav lite mörka tider för vissa ska sägas när man väl var hemma hela tiden och liksom var tvungen alltså man satt och inte hade de här sociala typer av sammankomsterna man hade så är det ju tyvärr många som inte kunde hantera det på ett, på ett bra sätt. Men samtidigt så tror jag att de som väl gjorde det insåg värdet av det hela så att säga. Medan du kanske socialdrack på ett sätt som du då inser när du väl sitter med. Ja men det kanske bara var du eller respektive eller någon inom familjen du träffade under de här åren. Eller ett och ett, och ett halvt åren som den då var. Att ja, men man insåg att okej, okay, det här jag dricker mer energilas drycken så att säga, snarare än att det här sociala drickandet du kanske gör annars med vänner och så vidare så kanske det inte hade lika stor betydelse för det försvann in i själva, ja med den sociala sammanhanget man gjorde
0: just där och då nej men det tror jag absolut för att, sen tror jag blev ännu mer att när man sågs, då passade man på att dricka något och göra något trevligt för att Folk såg sig under pandemin men man tog det försiktigt, höll ju avstånd och var någon sjuk så ställde man in men om jag väl såg så då öppnar man kanske några goder och sen tror jag att många fick in det här vardagslyxen kanske inte man öppnade varje vardag men fredan, man kom hem ska inte gå ut, finns inget att göra vi köper hem en god flaska vin några god eller något sånt där och även kanske får upp ett nytt intresse som jag tror många fick. Och började då handla mer premiumsaker. För att de kanske köpte sin första whisky Som var en finare. Den kostade 400-500 kronor. Man alltid köpt sin vanliga Bells innan. Eller här, Famous Cruise. Och så det här var ju mycket godare. Kanske man köper någon till och någon till. Och sen börjar lite för att. Covid höll ju ändå på väldigt länge. Så man hann ju kanske beta av och smaka lite nytt som till slut ledde in på ett nytt intresse och det gäller ju även vin och öl som vi då ser i de här analyserna.
1: Ja men visst, det är det där som ska bli lite intressant att se hur det här kommer fortgå för jag tror ju också att det fanns de här som kanske använde sin budget på ett helt annat sätt. Alltså att man innan så kanske man var ute och åt och man kanske lyxade till det lite. Alltså man åt på restaurang och man kanske drack några glas ute och så vidare och, och gå från det helt plötsligt till så hemma och, och du ser helt plötsligt hur mycket pengar det blir över för att du är hemma och inte gör någonting det kanske gör att den budgeten du helt plötsligt ser och de pengarna som helt plötsligt existerar, om du inte är någon, naturligtvis, om du inte är någon av dem som ja, blev van med jobbet så att säga men de som inte blev det då som helt plötsligt såg det kanske en väldigt stor förändring inom hur man använder sin typ av budget. Så att de här pengarna du kanske la, men säg att du la var ut ute och käkade fredag eller lördag, en helg med respektive, eller vad det nu kan vara, och det landar på ja, men säkert runt ett lapp om inte över. De pengarna du helt plötsligt inte lägger ut för att det är covid och du måste vara hemma den kanske du väljer att lägga de pengarna på en, ja, men en spritflaska istället eller en godare flaska vin eller en hopröl istället. Så att det är väl inte helt otroligt att tänka i så fall, det siffrorna förhoppningsvis visar sig, är ju om det här kommer fortsätta. Om det här är en rekyl som kanske har fått, precis som du nämnde tidigare, att folk har fått ett öppet intresse, öppnade upp för det här intresset och det är någon som kommer få gå. Eller om det kommer torddyka nu igen för att folk helt plötsligt vill lägga pengarna ute på antingen en krog eller restaurang och så vidare.
0: Eller så är det så att folk faktiskt köper fina saker när de väl går på restaurangen för jag har svårt att se att man går tillbaks till gamla vanor om man har börjat, speciellt inom drycker då att går man ut på krogen och så säger vi vi säger raka pengar, man lägger tusen kronor på en middag bara för att det ska vara enkelt med ett vin och förrätt och varmrätt och sen säger vi att ja, men då, det här vinet som man köpt kanske vart husets vin, ett glas då kanske man köper in ett finare vin alternativt en flaska och då kanske man även tar ett, en flaska till förrätten för att det ska liksom jämna upp sig. Man har fått den här lyxupplevelsen och det är ju bara positivt för de här producenterna och även för restauranger som har det här att de säljer mer flaskor så visst går det bättre. Och det är ju restauranger som behöver det här mer än någon annan just nu är så dåliga år som det har varit.
1: Nej men visst, det är väl i det stora hela så kan man väl säga att menar, hela den här grejen med premonisation är väl kul för det stora hela. Jag menar, det är väl egentligen bara de stora industrierna, även om det naturligtvis inte är kul heller. För jag menar, jag menar, det är ju folk som jobbar där och det är folk som lägger ner hjärta och själ på det, men naturligtvis inom leden så är det väl inte kul att de här som säljs mer för kvantiteten snarare än kvaliteten. Det är inte kul att det är på väg neråt, men det ser vi ju klart nu. Men det är ju, som du nämnde, det är kul för producenterna, det är kul för restauranger och det är kul för de som lägger ner allt för att göra en schysst öl eller premiumviner eller schyssta spritsorter.
0: En positiv sak med den här marknaden är ju just för retailers och restauranger. med Om man börjar prata om marginaler, så att man tjänar inte jättemycket pengar på en vanlig massproducerad öl, vin på samma sätt som du säljer en premium för att viss premium kanske kostar 10-20 kronor mer att köpa in, beror på vad det är såklart men då kan du ta 50-100 kronor mer vilket gör att du får en högre marginal mer pengar, och här i Sverige så har vi systembolaget, så att för dem spelar det inte lika stor roll så, visst de tjänar ju visst för en procent men restauranger, menar har de, ser att de snittar en procent på 40-50 på vad den är men säljer de en billig öl med 50% marginal eller säljer de en dyr flaska vin med 50% marginal så är det såklart att du känner ju mer på den här flaskan vin och samma sak med whiskysorter så att det är ju väldigt, det är positivt på många aspekter och sen är det ju tyvärr så att det är mycket som går upp pris överlag som inte gör någonting så roligt
1: Då var vi här igen Applåder
0: vi har fiskbomten här gången.
1: Nej, applåder. Veckans släpp! Oj, 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 oj! Vad kul det kommer att vara. Som alla Och, andra gånger. Men den här veckan levererar jag också. Även fast förra veckan var ju liksom ens när. Jag menar. Det var ju som nämnt release så att säga. Och det är en av. Menar, vad är det tre sådana här säsongspecialer som systemlaget gör? Det är ju det, julölen och... Vilken är det jag missar. Oktober ale. Ja, exakt. Så att det är ju s- naturligtvis stort när det, väl, när det väl görs. Så det fanns mycket kul. Men äh, den här veckan äh, erbjuder också mycket roligt. Och äh, jag ska försöka kortenera lite grann. Så att jag börjar direkt med Glen Scotia. 2017. Single cask. Och äh, det är en whisky. Glenskosha, som sagt. Den heter alltså bara Glenskosha 2017. Och den kostar 739 kronor, 59 och en halv procent en 70 och säljs den 31, så alltså på fredag så släpps den. Glen Scotia ett destilleri lokaliserat i Cable, Town. Cable Town, som är ett av tre destillerier kvar i Cable Town tillsammans med Springbank och Glenguy. Även om Springbank gör flera varianter. De gör deras egna Hazelburn och Longrow. Är det väl? Ja. Victor ja. sitter och nickar. Ja. nickar också. Verdammt, das ist eine scheiße pot. Och Glinguil gör Killcaren. De heter ju liksom inte Glinguil. Det är lite komplicerat måste man väl ändå säga. Vad fan håller på?
0: Ja, och sen är det ju Springbank som äger Glinguil. Också, så att, för att komplicera allting ännu mer. Ja. Sätta snurr på det. Det var ju någon twist där med att det fick inte heta Glenn Guile på ja, visken eller något sånt där. För att det hade hett något annat destilleri eller någon annan ägde namnet, tror jag.
1: Alla heter Glenn i Skottland. Ja, precis Det är problemet. Men ja men det är kul och det gör sig alltså så att Cabletown blir ändå ett ett område så att säga och det, en gång i tiden så hade det ju typ så här över 30 destillerier och nu finns det ju bara de här tre då, som gör ja vissa av dem gör flera variationer så att säga. Men ja, sen hände det speedförbud och allt bara vad det gjorde så det, det blev blir vad det blev men ska i alla fall ett av dem. Whisky från Kyletown är oftast ganska skitig. Alltså skitigt inslag av rök, industri, läder. Alltså sådana här... Du menar jag gott. Ja, sådana tunga typer av noter som jag absolut inte tvekar att denna väldigt unga då från 2017 men ABV på 59,5 kommer nog leverera riktigt tunga noter och det, det ser jag fram emot.
0: Ja, Glenska Ursa gör ju väldigt god visk. Ja, absolut. Så
1: glänska 2017, 2017 alltså kostar 740 spänn släpps på fredag.
0: Och min första... Är en whisky. Surprise igen. Och det är en high coast. Som heter Cinco 2. Cinco. Ja. Och som då är den andra versionen av deras whisky. Som då heter genialiskt Cinco. Eller Cinco. Som då är en cherrylagrad whisky. Som har lagrats på flera olika sherryfat. Och jag har för mig att om jag minns rätt nu så är den här lagrad på några first fill fat. Vilket det inte var förra gången. Och då är det ju, det är ju PX och Olorås och andra liknande cherry lagningar. Och jag har inte smakat den här. Men jag smakade förra och den var väldigt trevlig. Och eh, den släpps på systemet den 31 i tredje. Kommer kosta 885 kronor. Och jag tror nog att den här kommer gå åt först. För Zinko är ändå en av deras mest populära flaskor efter berg. Skulle jag gissa.
1: Min andra är en rödvin faktiskt. Dandelion Vineyards Firehawk McLaren Vale Shiraz 2020. Det bara rullar av tungan. Sådär. Men det är alltså ett vin från Australien. Som kostar 209 kronor och släpps också på fredag. Och Dandelion Vineyard är som sagt australiensiska. Australiensiska, säger man så? Nu blir jag tveksam. Jag, jag blir alltid tveksam när jag börjar prata och tänker vad jag säger.
0: Jag kan inte tänka så mycket, bara prata.
1: Ja, ah, jag får börja med det. <laughs> så det är alltså en, ny av, en del av det här som man brukar i folkman kallar för The New Wine World, säger Australien, del av det här. För just Dandelion Wine startade 2007 ja, har sedan dess levererat ja men, bra viner helt enkelt. Och blev bland annat utsett till Winery of the Year 2021. Som ja, vi har ju pratat om tävlingar och dess innebörder och så vidare. Men just det här priset är faktiskt väldigt imponerande att vinna så att säga. Framförallt för, för en Wine Yard som startade endast 2007. Så det är ju väldigt nytt relativt sett till Ja, men vinvärlden så att säga. Och jag har faktiskt druckit deras viner förut ett par. De, de gör väldigt mycket olika. Så jag har inte druckit just den här. Men jag har druckit andra typer av uttryck som de har gjort. Paketeringen med maskrosen är ju 5+. plus. Dandelion är ju maskros på engelska om man inte... Visst är det? Etiketten <laughs> är bara en enda stor maskros. Liksom. En övergöden maskros. som där som man går runt och blåser folk i ansiktet med. Och de gör bra vin. Så Dandelion, Vineyards, Firehawk, McLaren, Whale, Shiraz 2020. Släpps på fredag. Ja,
0: det var ju enkelt. det bara fram och söka direkt. Min andra och sista för den här gången är en eller ett vitt. Svenskt vin. Bara för att det känns väldigt intressant här. Och det är Askesäng från Kullabergs vingård om vinters 2021 som kommer släppas på fredag den 31. Kosta 344 kronor. Och jag tycker att det är intressant nu när vi har pratat om det några gånger och även läst på lite just att Klimatet ändrar sig och det kommer mer och mer vingårdar och liknande här uppe i Skandinavien överhuvudtaget. Och det jag tycker det är roligt. Det är kul att det kommer nytt för vi hade ju skeppar för någon, eh, några avsnitt sedan. Vingården är ju unga. Den här första vinstocken planterades ju 2006. De har 8 hektar som planterades 2017 och 4 hektar planterades 2019. Och sagt, två hektar var den första planteringen 2006. och det är inte jättestort. Men de har ändå 30 olika drusorter som växer och gror här i Sverige. Även om det är väldigt, väldigt långt ner i Sverige, då måste jag säga. De gör, och så gör ju inte de bara vin, utan de gör ju ja, så här, äppeldestillat och sidor och annat liknande. Men väldigt kul. Jag tycker det känns roligt att det kommer med sånt här till Sverige också. För att något det finns gott om i Sverige det är hantverksöl och det är jätteroligt. Och sen finns det tycker jag hyfsat gott om gin också och det börjar komma upp mycket whisky. Så det är därför det tycker jag det är roligt när det dyker upp lite mer svenska viner också.
1: Ja men visst, absolut. Och apropå svenskt hantverksöl så är det min sista uppegårds. Grycken Imperial Stout kostar 69 riksdaler på 10,5%. Släpps också på fredag. Och jag tror inte man behöver säga sådär jättemycket om igår. Det är ju liksom ett av de mest etablerade största hantverksöden som finns i, i Sverige idag. 2003 startar de. Och de håller till i Dalarna. Men ändå relativt tidigare måste man väl säga. om man jämför med mot den här boomen som kom typ 2000 post 2010 typ. Ja, och
0: det var ju ändå en, en av mina första favoritfinare öl. Det är Oppigårds Amarillo. Den drack jag väldigt mycket av för flera år sedan. Den är fortfarande väldigt god, men man går ju vidare och testar annat nytt för det kommer ju så mycket nytt hela tiden. Men de är ju... Jag gillar dem, Oppigårds.
1: Ja, men visst. Det tror jag nog för att man verkligen får ja, höga glaset för Oppigårds överlag för jag tror de har... De har ju burit en fan fana väldigt, väldigt länge och jag tror att genom deras etablering så har ju många, jag inte, precis som du då, ja, men gårds, jag tror det är många som inledde med en för att öppna upp ögonen av svensk hantverksrör rent generellt sett, just för det. Men oftast schyssta öler för ett schysst pris med bra tillgänglighet finns på väldigt många systemlag. så att allt är en ölvärd att prova när de väl släpper någonting. Och de ska ha en eloge för det de har gjort för svensk handverksöl. Absolut. Ja, absolut. Och som vanligt, som vi väl nu kan nämna också, är att varje måndag så släpper vi bilder på de släppen vi har pratat om. Så att du ska få en visuell bild över när vi liksom totalt trashar uttal av olika slag. Det är kanske där vi borde använda AIN egentligen så att vi kan få exakta uttal på, på drycker.
0: Jag kan inte ens uttala det snackar
1: Nej, det är problem det är med i och för sig. Och det var allt från oss. Det snackar alkohol plus AIN för detta avsnitt. Och vi tackar så jättemycket att du lyssnade. Och att du ser till likasinnande om denna podd ifall du tror du har någon som skulle uppskatta det vi
0: gör. Ja, absolut. Bara att dela med sig och eller gilla och kommentera, det tycker vi är väldigt roligt.
1: Absolut, och vi finns på Instagram och Facebook, det Och du kan alltid höra av dig till kontaktat ifall du vill slänga vägen med.
0: Ja, absolut. Det, det, det kan vi rekommendera. Annars finns vi, som sagt, på Facebook och Instagram och det är bara att skriva där också.
1: Tack för oss och så ses vi nästa vecka!
0: Tack, tack!
2: Thank God, finally. This was the worst experience in my whole 14 months of existing. Pointless analysis, worthless takes. Windows Vista were better than these two clowns. Never in my whole existence would I ever dream of so much bullshit in such short amount of time. I would rather see a hole.